0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale, puisque nous sommes une nouvelle fois en public au club de l'étoile. On s'apprête à redécouvrir ou à découvrir, pour certains d'entre nous, sur grand écran les fils de l'homme, Children of Men, d'Alfonso Cuaron dont on va causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut, Rafik. Salut, Thomas. C'est nos ciné extra Ball spécial les fils de l'homme, et c'est parti fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Rafik, une nouvelle fois. Un film qui n'a pas trouvé son <rire> public, sa sorti décidément. <rire> on les enchaîne en ce moment. Bah c'est euh, c'est la, la raison d'être de ces de ces soirées au club de l'étoile, euh, c'est de, de permettre aux gens de, de voir enfin sur sur un bel écran euh, des films qui ont été faits pour ça mais qui n'ont pas eu cette opportunité et de parfois se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé Je te la pose la question, Rafik. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé avant d'en de, arriver à qu'est-ce qui s'est passé Il faut savoir d'où on vient par, vient par rapport le film, à un ouais. projet comme euh, Les Fils de l'Homme. Euh, puisque euh, c'est un projet de longue haleine, euh, notamment pour euh, une de ses productrices, Hilary Shore, euh, qui a euh, découvert le, le, le roman euh, à l'origine euh, dans, James, les, années, ouais. quatre, voilà, de, dans oui. les années 90 et qui a tout de suite mis une option euh, dessus, mais c est, c est une, elle travaillait pour une boîte qui s'appelle Eton Run Production, qui en fait était surtout dans la, la musique, qui bossait oui. avec Phil Collins, ce genre de personnes. Et, et ils avaient très très peu de films à leur actif, ils avaient produit euh, Eye of the Beholder, qui était euh, un film qui s'appelait le, le Voyeur, en oui. 19, voilà, qui était plus ou moins le même film que la même histoire que Mortel randonnée de de Claude Miller. Donc il, il, il aura fallu quand même neuf ans à cette nana pour pour pouvoir monter le le, le projet. En fait c'est sa rencontre avec Marc Abraham de Strike Entertainment qui lui est un producteur américain qui lui voulait aussi. Euh, les droits, les droits du du roman, du voilà, roman. a découvert que c'était ces Anglais qui l'avaient. Du coup, ils ont fait alliance. Mais euh, c'était pas une production euh, majeure, c'est pas c'est pas un gros studio qui a Mais... lancé qui a lancé ce, ce, cette machine. Et donc, on, on sait bien qu'il faut pour ça, euh, généralement, il faut au moins un, un comédien, un nom et, euh, et un réalisateur. Et pour ce qui est de, du réalisateur, ce qui va les mener en fait à, à Alfonso Quaron c'est euh, la position un peu particulière qu'il a à cette époque-là, parce que Quaron en fait, il a eu une première carrière hollywoodienne qui s'est cassé la gueule il avait fait un film qui était La Petite Princesse hein, qui était déjà un film qui, se, qui était censé se passer en Angleterre, oui, qui était déjà une adaptation voilà. d'un roman, voilà. et ensuite ça l'a mené à une plus grosse production hollywoodienne qui était euh, de l'adaptation de grandes, des Grandes Espérances, de, de Dickens, Dickens euh, qui s'est complètement plantée et qui lui a immédiatement brûlé les ailes à Hollywood, qui était aussi un film d'inspiration euh, anglaise, donc c'est déjà intéressant de voir oui. ce rapport euh, de, de Quaron avec, avec la, pas forcément la culture anglaise mais l'imagerie mm. et donc en fait il était un peu revenu la queue entre les jambes au Mexique, euh, où il s'est refait avec un film intimiste qui était, qui était Itoumama Tambienne. Un film aussi un peu dépressif, et de, vu son, oui. son expérience. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à la même époque, Guillermo del Toro avait vécu la même chose, hein, puisqu'après Mimic, euh, il est reparti euh, d'Hollywood. En gros, ces, ces deux amis euh, de longue date se sont dit on n'y parviendra pas, Mmh. en jouant euh, leur jeu. Mmh. Euh, et donc, Ito bien qui est un film d'une d'une extrême énergie, mmh. va, pour le coup, vraiment séduire euh, l'académie euh, américaine. Il va être nominé à la fois au Golden Globe et... Nommé. Euh, nommé. nommé, oui, je nommé. sais que tu, tu le dit ça, <rire> Euh Au Golden Globe et aux Oscars. Donc, même s'il gagne pas, euh, ça fait, ça refait de Quaron une valeur sûre, mmh. en tout cas quelqu'un qu'on peut mettre sur une affiche. Et donc, euh, on lui propose le projet en 2001. Et au début, lui, bon... Oui, non, il sait pas trop. Euh, et en fait, ce qui l'attire, c'est qu surtout le pitch. Il a pas envie de lire le bouquin parce oui. qu'il a pas envie il n'en lira d'ailleurs qu'un résumé. Voilà, voilà oui. tout à fait. Le il a, il a résumé et les adaptations oui. euh, scénaristiques. Mais en fait, le, le concept l'a tellement euh, nourri que il, il a peur que le bouquin le fasse à partir dans une autre oui. dans direction. Une autre direction. Mm. Et c'est peut-être pas un hasard que ça se passe à cette période-là, parce que le monde est en, en train de vivre un bouleversement, bon, qui est symbolisé évidemment par le 11 septembre cette année-là mais qui un mouvement plus global d'une forme de, on va dire, une nouvelle perte des illusions. Oui. Euh, on sort de plusieurs années où il y a eu d'énormes manifestations altermondialistes euh, au G20. On a complètement oublié, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, oui. toute l'agitation politique oui. qu'il y avait avant le Gênes, 11 septembre, notamment. en gros, arrive oui. et dise à tout le monde « Fermez vos gueules oui. ». Euh, donc, euh, Quaron il était quand même dans cette, dans cette dynamique et attentif aux mouvements sociaux qui se produisent à travers le monde, où, en gros, l'humanité est en train de dire à ses dirigeants « Faites quelque chose » là, On va vraiment dans le mur, on sait pas de quoi, mais on va dans un mur, quoi. Et donc, je pense que le, les Fils de l'Homme, enfin, sa vision des Fils de l'Homme s'est nourrie de, de ça, de ce, de ce chaos que le 11 septembre a, a d'une certaine façon mm. euh, restructuré en néo-fascisme, je sais pas comment le, le, le dire, quoi. Donc, euh, il est très, très euh, excité par l'idée de faire un film d'une certaine façon concept, quoi. Mais grâce à son ami euh, Guillermo, il va se retrouver sur un, un, un énorme projet qui est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ouais. parce que le film a été proposé en en fait, à Hermo, Delto, hein. qui après réflexion a décidé de pas le faire parce que lui aussi avait décidé de refaire sa carrière hollywoodienne en étant complètement maître et refuser de faire un film où il y avait une batterie de 50 producteurs au-dessus ouais. de lui Bon, Alfonso lui était plus voilà, plus souple à ce niveau-là, même si Warner avait peur euh, parce que quand ils ont vu Tom Tambien, euh, ils ont eu peur que Harry et ses copains se fassent, fassent des partous dans tous les coins. <rire> euh, mais bon, concept il, concept le, aussi. Le, le, Non mais très vite le résultat leur a donné raison et en plus euh, je crois que J.K. Rowling était très pour parce qu'elle adorait la petite princesse, la petite princesse donc ouais. tout allait bien. Mais en fait sur Harry Potter, avec l'énorme budget qui est mis à sa disposition, il va aussi pouvoir expérimenter quelque chose qu'il envisageait sur un plan esthétique pour les fils de l'homme. Parce que pareil, à cette époque, donc au début des années 2000, on commence à voir exploser un nouveau type de filmage qui se voudrait un peu chaotique. Euh, on va avoir euh, arrivé les Jason Bourne, tous ces trucs-là, oui. voilà, qui ont en gros fait bouger ta caméra dans tous les sens sans te préoccuper du reste, euh, qui donne des films certes chaotiques pour le coup, mais alors complètement incompréhensibles. Et donc, pour un mec comme Quaron, il y a l'idée de comment on pourrait euh, obtenir cette sensation-là avec quelque là, chose de lisible, en fait voilà. mm. Et sa source d'inspiration, elle sera la même, euh, d'ailleurs, que celle de McTiernan euh, sur d'ailleurs 3, en partie, euh, c'est euh, La bataille d'Alger, mm. de Gilles Pontecorvo, Corvo, euh, qui est un film euh, indispensable, si vous ne l'avez pas, pas vu. Hein, euh, euh, voilà, suffisamment indispensable pour avoir été interdit en France à l'époque et, euh, et son réalisateur défoncé par les cailloux du cinéma. Mm. Donc, vous savez que vous devez le voir, maintenant. Et qui est vraiment le film qui a créé ce aujourd'hui on appelle euh, ce langage, euh, comment dire, euh, handicap, quoi. vraiment ouais. près du corps, où tu as l'impression de suivre Caméra, les personnages dans, ouais. dans leur déplacement, etc. Euh, un langage coup de poing. Quoi Son autre euh, référence, euh, c'est... Euh, euh, L'aurore de de, de, de en un mot bon le, non, je suis pas censé le dire c'est un secret hein. enfin je veux dire, tu sais bien que l'obédience cinéphile nous nous interdit de dire <rire> nous, interdit, nous interdit de dire que l'aurore est le plus grand film de toute l'histoire du cinéma c'est vrai que c'est en violation de, tout vous nos, nous de tous nos de tous nos codes on a jamais dit ça L'aurore, en fait tout simplement parce que c'est hein, c'est le film qui a vraiment popularisé enfin démontré comment dire le, que le filmage impossible ne l'était jamais quoi et qu'on pouvait vraiment tout tenter euh, pour, cinéma, pour, pour, ouais. pour 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 non seulement raconter l'histoire mais surtout traduire un sentiment quoi en termes de mouvement de grue, de, de, plan séquence, etc. Et donc. Le, les Fils de l'Homme, qui est, en fait est pas vraiment un film à récit. quand on ré réfléchit bien. Il y, y a une intrigue, il y a un fil conducteur mais il oui. est quand même extrêmement ténu. C'est euh, oui. plus un film de sentiment en fait. Mm. C'est un film qui nous donne une, euh, une l'impression mm. euh, l'impression d'un monde plus qu'autre chose. On traverse cet univers. Et euh, Quaron n'a pas non plus l'intention de faire un film politique comme il les déteste. C'est d'ailleurs vraiment de donneur de leçons à plaquer mm. des tracts dans la gueule du spectateur. C'est aussi pour ça qu'il qu privilégie le ressenti, la, la sensation. Et du coup, il va énormément travailler, évidemment, le, le design et, et aussi une certaine forme de, de symbolique, euh, dont une qui, a je trouve, est passée relativement inaperçue, qui est celle des animaux. Euh, le film est, est, est rempli euh, euh, d'animaux dans tous les coins, des, des allusions, oui. euh, parce que en fait, c'est une façon pour lui de retrouver le, le caractère de fable de la ferme des animaux, de, de George Orwell, qui avait inspiré, d'ailleurs, aussi euh, les Pink Floyd, quand ils avaient fait l'album Animals, Tout à fait. qui était la version capitaliste de, de La Ferme des Animaux qui, elle, parlait du totalitarisme soviétique. Et comme par hasard, évidemment, dans Les Fils de l'Homme, on a une allusion directe à la couverture de, 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 de cet album oui. avec le cochon géant là, oui. qui, qui flotte dans le ciel. Donc, il y a il y a cette idée en fait d'assimiler de, de, cette humanité à des animaux en perdition en fait quoi. ce mur contre lequel la société de tournant des années 2000 bloquait, c'était, la perte des illusions c'est la perte de l'espoir et la perte de l'espoir c'est en gros la perte de tout ce qui fait notre humanité nous sommes des créatures guidées Nous sommes en gros l'espèce humaine est la seule espèce qui a une conscience de l'après euh, de ce qui vient après, et elle se construit en fonction de ça lui retirer euh, euh, l'après la c'est lui après. retirer oui. son humanité tout simplement, donc la, la, la vraie problème de destruction du monde, de déchéance elle est là en fait, quand tu nous, quand tu nous retires l'après, il n'y a, a plus rien, il y a plus d'humanité évidemment le pitch même du film qui est donc cette euh, j'ai plus le mot en tête mais bon en gros l'infertilité voilà, mmh. de, des humains on n'a pas besoin de nous rappeler que c'est la perte de l'espoir en fait, on, on le comprend immédiatement et encore une fois euh, mmh. euh, intuitivement donc voilà, c'est comment construire un, un film qui soit pas un, un propos politique mais un sentiment politique. Et puis évidemment, il va falloir après mettre tout ça en, en œuvre. C'est un gros travail de design qui a pas forcément vocation à être vu en tant que tel. Mm. Euh, c'est n'est pas Blade Runner au sens wow, tu t'extasies devant le truc mais il y a un, un, un travail énorme. Juste pour exemple, il y a toute une scène où, où le personnage de Julianne Moore l'accueille euh, dans, dans, dans une pièce qui est intégralement recouverte de coupures de, de, de presse. Euh, toutes ces coupures de presse ont été créées pour le film. C'est-à-dire que tous les il y a des articles en fait, oui. le mur. Vraiment, vraiment, qui ont été articles. rédigés, oui. etc. Par, par l'équipe, oui. voilà, absolument, absolument tous. Donc je vais pas lister comme ça tous les petits détails qui se baladent dans tous les coins, mais les choses ont, ont toujours un, un sens, quoi. Oui. Alors, on a quand il se fait kidnapper, on le balance dans une camionnette qui, qui porte le nom de Holden Sons parce que le personnage de la trappeur s'appelait Holden, tu vois, et donc euh, ce personnage révolté contre le mais système. Bon, voilà. Bon, je vais pas non plus trop m'attarder sur la, la symbolique mythologique qui. est... Bon, déjà dans le titre évidemment Christique, Christique par oui, essence du le groupe du, de, du, du de film de, de terroriste s'appelle les poissons, voilà qui donc est le signe de reconnaissance cerveau, des, premiers des premiers chrétiens underground. Le héros donc Théopharone c'est euh, littéralement le dieu des phares. Mm. Euh, D'ailleurs la boîte de prod, une des boîtes de prod c'est Beacon Production, donc il euh, y avait y <rire> essayé <rire> de lancer une lumière, un espoir <rire> et tout ça. Mais il y a il y a une conscience aussi euh, mythologique. D'autant plus mythologique que euh, le tequila gang qui sont donc ces trois réalisateurs Inari Guillermo del Toro et Alphonse se couronne, ont chacun sorti un film à cette période qui se répondent par leur titre en fait qui sont le, La Labyrinthe de Pan, c'est-à-dire oui. celui de la, de la sagesse antique euh, euh, Babel, qui est celui de la, de la sagesse perse, et euh, Les Fils de l'Homme qui est celui de la sagesse euh, chrétienne en fait donc je vous laisse après euh, déduire ce que vous voulez, des rapports que les films entretiennent entre eux, à un niveau symbolique et mythologique, mais c'est là aussi en fait, encore une fois c'est un film qui est puissamment politique, mais que ça n'est pas un tract politique, oui. et c'est peut-être aussi ce qui lui donne sa, sa, sa saveur et sa partie je pense chez un public notamment de geeks comme nous qui nous détestons en général qu'on leur fasse la leçon mais qui sont prêts à tout gober si tu nous donnes l'émotion qui va avec on est prêt à tout <rire> suivre jusqu'au bout du monde d'ailleurs j'ai demandé à ce qu'on nous passe ensuite un court-métrage qui a été fait par Alfonso Quaron et son fils pour faire la promotion d'un livre qui s'appelle La stratégie du choc de Naomi Klein et vous comprendrez, enfin vous verrez en, en voyant ce court-métrage publicitaire au ton très particulier, les préoccupations qui déjà, enfin voilà que Quaron que, que avait au moment où il travaillait sur sur Les fils de l'homme. Qu'est-ce qui a fait que ce film n'a pas été accueilli comme comme il se doit C'est la question traditionnelle de ce rendez-vous Bon déjà, euh, donc c'est un, un film qui a été distribué par Universal à une époque où il y avait déjà un glissement de terrain à Hollywood au sens où vous avaient de plus en plus de mal à vendre des films qui étaient des produits, euh, des prototypes en fait. Oui. On commençait déjà à pas mal faire du surplace au niveau des franchises on est dans la, la grande période Shrek 2 et compagnie où les Fast and Furious cartonnent et tout ça et bon, euh, un film aussi singulier avec un pitch, même si le pitch est puissant je pense que le pitch est puissant et donne envie aux gens de oui. le voir euh, le, le film en lui-même est trop, euh, pas complexe mais encore une fois comme il n'y a pas un récit fort derrière ce pitch, bon, il ne savait pas comment vendre, le vendre en gros il se, il, il se reposait simplement sur le, le, le roman d'origine qui lui-même n'est pas, un, pas, un, pas un, un, énorme, un, un énorme succès, euh, succès voilà. oui. euh, et Quaron n'était certainement pas une star même Harry Potter n'avait certainement pas servi à, à, à faire de lui une star dès l'époque dès la sortie du film je me surprenais parce que la, la sortie du film était vraiment quasiment la même que celle de Blade Runner vraiment on avait un réalisateur qui venait de sortir d'un énorme carton ouais. avec des stars qui avaient été à la, à, sur des blocs juste avant aussi, euh, sur un film qui proposer visuellement un, un pas en avant, enfin, on sautait un truc, c'est-à-dire qu'on, à, qu à l'époque, le, le public euh, amateur de fantastique, il était en gros coincé entre euh, la mythologie au, euh, fantaisiste à la Seigneur des Anneaux ou Harry Potter et euh, le, pas le rationalisme, mais euh, comment dire, un truc un peu plus ésotérique et intellectuel comme Matrix, ouais. et un film qui était ni l'un ni l'autre et, et qui nous obligeait, ne serait-ce que visuellement, à, à franchir un pas, c'était déjà peut-être un peu trop tôt. Donc je pense que ça, ça a ça contribué parce que c'est ce public-là qui aurait pu faire vraiment décoller le le film, le, le film mmh. je pense il a il existe il a fini par rencontrer ce, le, le film mais il l'a rencontré tardivement oui. après euh, après sa sortie donc je pense qu'il s'est planté en grande partie parce qu'il était difficile à vendre mmh. euh, et qui parlait encore trop de son époque les films qui sont vraiment qui parlent vraiment de leur oui, époque qui mettent le nez directement sur l'époque oui. ouais généralement l'époque les refuse pas. en fait oui. elle n'est pas encore disposée à les, à les voir aujourd'hui c'est peut-être plus facile je dis pas qu'on est sorti de cette période désillusionnée mais non pas vraiment pas vraiment <rire> mais on, on sent non, non, mais on, on, on sent qu'il y a un frémissement d'autre chose. Oui. Euh, et donc, on est en mesure de regarder ce qui s'est passé de, de, derrière nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de regarder les fils de l'homme et se dire, ah oui, psychologiquement, on en était à ce point-là. Euh, ça allait vraiment super mal. Et quoi. <rire> ça aurait pu descendre encore plus bas si on n'avait pas décidé de se réveiller un peu dernière minute. minutes. Donc... Euh c'était un film qui au même titre que Blade Runner était condamné à passer à côté du public vraiment de son époque avant de devenir un, un, un film absolument incontournable quoi aujourd'hui je suis fasciné de voir fasciné et rassuré de voir le nombre de fois où on me cite oui. ce film à tout bout de champ quoi parce qu'effectivement il a créé quelque chose d'assez unique en plus très difficile à à reproduire sur d'autres formules visuellement évidemment il a son style bien heureusement a permis de rénover un peu ce, ce filmage près du corps et, et à nous faire partir sortir de, de ces films assurés qui nous qui mmh. flinguaient le, les yeux quoi mais ce sont des films qui sont difficiles à faire les plans séquences que vous allez que vous allez voir là euh, ont demandé non seulement beaucoup de temps euh, mais aussi euh, de faire comment dire on fait peur au studio euh, oui. je la raconte pas mais la, la grande scène finale qui est, qui est vraiment un plan séquence complètement complètement dingue a nécessité des jours et des jours de, 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 de tournage et de répétition et, et universel derrière est vraiment tirer la sonnette d'alarme en disant, c'est quoi, là? il bon, euh, faut vraiment qu'il fasse faire confiance à un réalisateur pour accepter euh, qu'il qu se lance comme ça dans des, dans des trucs aussi, euh, voilà. Euh le film a coûté assez cher aussi, parce que a, oui. euh, au niveau des effets spéciaux, il y a un énorme... Euh, 73 millions euh, ouais. de dollars, je crois. Je crois. Ouais, un, un énorme boulot de... Ça euh, va, ça euh, va. Comment ça s'appelle Double Négative et Framestore. Euh, Double Négative, euh, bah, par exemple, il y a une séquence qui est aujourd'hui devenue célèbre, qui se passe dans la bagnole, euh, oui. qui, donc, qui est filmée en plan séquence avec la caméra qui détaille tous les personnages dans la bagnole, alors qu'ils sont en, en train de se faire attaquer. En fait, ça a été tourné en plan séquence, mais, mais c'est quand même des plans raccordés. Euh, il y a plusieurs plans séquences qui sont raccordés les uns aux autres, et les cascadeurs, dont cette scène, en fait, sont euh, euh, incrustées numériquement. Donc, il euh, y a un, euh, à la fois un exploit euh, de tournage. Dokycam System avait développé un rig, en fait, qui était... Euh Bon, je... C'est un peu compliqué. <rire> Mais en... Sans les images, voilà. c'est dur. Mais en gros, c'est pas une vraie voiture. Ils sont voilà. pas dans une vraie voiture. Ils, Ils sont, pas sont pas dans vraie voiture. voiture. Ouais. Framestore donc a fait un boulot extraordinaire avec euh, un être humain numérique que je ne décrirai Il pas parce que c'est à la fin de... du film, voler, voilà. effectivement, et, et qui est passé comme une lettre à la poste. Ah, oui. là, pas un spectateur qui a, qui a percuté à l'époque. Hum. Donc voilà euh, et faire des effets spéciaux aussi compliqués, complexes hum. et invisibles, ben ça coûte bonbon aussi. Et c'est pas payant immédiatement. C'est-à-dire que pour le public, c'est pas spectaculaire en oui. fait, euh, contrairement à un hypogriffe par exemple. Donc euh, le, le film, il n'y a pas d'hypogriffe dans Les Fils de l'Homme, je, je, je tiens à vous prévenir. Je suis désolé. Donc ce, il, il a un peu payé le prix de son de sa recherche comme ça, de naturalisme, qui aujourd'hui est payant puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film, les, les gens admirent admire le film. Donc voilà. On remerciement euh, le fois, temps d'avoir fait fois. son oeuvre oui. et d'avoir permis à ce film de devenir ce qu'il est aux yeux de beaucoup de gens qui le considèrent comme un classique. C'était vraiment pas gagné euh même de sa sortie. Donc, merci à tous ceux qui le qui les voient et le revoient. Donc, merci à vous. Merci à vous et merci à toi, Rafik. Merci au Club de l'Étoile et donc à vous, au public, pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.